1: Annor Paole uno de nuestros padres
0: se expuso el cadáver en la iglesia donde debía quedar hasta el día siguiente pero vinieron a avisarme que el rostro se le había encendido sorprendentemente y que lo vieron pasear por su dormitorio corrí a su ataúd y efectivamente reconocí que estaba rojo como el fuego te ordeno en virtud de la santa obediencia que no perturbes el reposo de nadie de hacerlo te lo prevengo te haré cortar la cabeza y clavarte una estaca en el corazón pero algunas horas más tarde volvió el alboroto y fui a la iglesia con toda la comunidad tú lo has querido padre no me culpes advertido fuiste y para castigar tu sedición apelando al derecho que me has conferido como tu superior ordeno que ahora mismo te sea cortada la cabeza así como traspasado tu corazón la orden fue cumplida al instante y el vampiro levantó los pies varias veces y exhaló un fuerte grito pensé que desde entonces estaríamos tranquilos pero una gritería espantosa difundió la alarma en el monasterio durante toda la noche y duró hasta el día siguiente El cortarte la cabeza, el traspasarte el corazón no ha sido suficiente. Esta tarde, en medio del patio, serás quemado. Se preparó la hoguera y el cuerpo, arrojado entre las llamas, en breve se redujo a cenizas se suscitó una horrible tempestad por eso de
1: que más vale prevenir que lamentar lo mejor que se podía hacer era seguir al sospechoso de vampirismo hasta hasta la tumba si es que tumba tenía porque también podía tratarse de un inocente si lo era en la tumba destruirle
0: para siempre.
2: Año 1732. El príncipe, Duque Carlos Alejandro, grado una delegación integrada por funcionarios y militares, junto con el fiscal público del reino, a una aldea donde un notorio vampiro fallecido tres años antes estaba acabando con todos sus parientes según Calmet iban bajo las órdenes del teniente de granaderos del regimiento del príncipe 24 de sus hombres muchos ciudadanos importantes se unieron a la expedición hasta el propio duque que se encontraba en Belgrado el cual quería ver con sus propios ojos los extraños acontecimientos al llegar a la aldea se encontraron con que el vampiro había dado cuenta ya de tres de sus sobrinos y de uno de sus propios hermanos en el curso de la noche anterior las había emprendido ahora con su quinta víctima su joven y hermosa sobrina a la que había chupado sangre en dos ocasiones al caer la noche algunos miembros de la delegación se dirigieron a la tumba en presencia de multitud de aldeanos sobre la tumba una llama vacilante
3: Acabar con él, nos matará a todos es un maldito vampiro
0: abrid el sepulcro
2: apareció el cuerpo del hombre entero y saludable como cualquiera de los presentes sus cabellos así como el vello del cuerpo sus uñas, dientes y ojos que estaban medio abiertos como lo estarían en vida su corazón latía se le traspasó el corazón con una barra de hierro de agudos extremos un fluido blancuzco mezclado con sangre manó de la herida sin que despidiera el menor hedor se seccionó su cabeza con una especie de hacha parecida a las que usan en Inglaterra para las ejecuciones el mismo fluido con sangre manó del tajo pero esta vez con mayor profusión se depositó el cuerpo en el suelo y fue cubierto con cal viva para acelerar su descomposición a partir de aquel momento la muchacha que fuera atacada dos veces empezó a recuperarse y curioso sí en el lugar del cuerpo en que la muchacha fue atacada se formó una mancha azulada que se desplazaba a distintas zonas y en diferentes ocasiones en una aldea húngara un soldado alojado en casa de un campesino Jairamak vio entrar mientras estaba a la mesa con el hospitalario dueño de la casa a un desconocido el cual se sentó con ellos en la mesa
3: ¿Qué ocurre? Están aterrados... ¿Pero por qué? Diría que este hombre... Eh, pero si parece un pobre diablo... Le miran espantados... Es ridículo...
2: Al día siguiente... El soldado supo que por la noche había muerto el dueño de la casa
3: Ayer diría que gozaba de una excelente salud Sí, pero usted no sabe que... No sé qué ¿Se fijó en el hombre que apareció ayer mientras cenábamos? ¿Cómo no me iba a fijar? Si se hizo un silencio de muerte Sí, de muerte Y fue como la muerte ¿O la muerte misma para su hijo? ¿Su hijo? Quien le acogió hospitalariamente... Era hijo del hombre que entró. Y ese hombre... Ese hombre... Murió hace diez años. ¿Quiere decir que... Era un muerto? ¿Un muerto qué?
2: O un no muerto... El soldado informó al regimiento el regimiento informó a los oficiales superiores que comisionaron al conde de cabreras capitán del regimiento para recoger información exacta del hecho el conde de cabreras fue a la casa en compañía de un cirujano y un auditor también oficiales todos los de la casa así como todos los de la aldea aseguraron lo que ya sabían por el soldado se hizo desenterrar el cuerpo del que decían era un no muerto. Parece que está vivo...
3: su sangre.
2: El conde de Cabreras lo hizo decapitar y ordenó volverlo a meter en el sepulcro. Y se realizó también el proceso de otros resucitados, como el de uno que había muerto hacía 30 años antes, el cual apareció tres veces en su casa a la hora del almuerzo y chupado la sangre del cuello de su hermano la primera vez la siguiente a un hijo suyo la tercera a un criado muriendo los tres por tal causa también tiene la sangre fluida como el otro oh, diría que está vivo el conde de cabreras ordenó que le traspasaran con un clavo las sienes y lo metieran de nuevo en la sepultura y también hizo quemar a un tercero el cual estaba sepultado desde hacía más de 16 años y había bebido la sangre y dado muerte a dos de sus hijos
1: algo diabólico espantoso como los crímenes de Saunibin y su familia en el siglo XIV Saunibin tras dedicarse a ejercer los oficios que le había enseñado su padre, construir empalizadas y cavar zanjas, decidió retirarse a una cueva a la orilla del mar, cerca de Galloway, en Inglaterra. Lo hizo en compañía de una mujer, también de mala reputación, con la que tuvo muchos hijos. Y además, por medio de incestos, la familia llegó a ser realmente numerosísima ocho hijos, seis hijas, dieciocho nietos, catorce nietas y todos vivían de asaltar a los capitanes y de alimentarse de sus cuerpos después de sazonarlos con agua de mar un gran pánico reinaba en la comarca la gente en cuanto podía huía del lugar John Nicholson en una
3: de sus obras nos relata todo fue descubierto, sin embargo, por un accidente La familia Bean atacó un día a un hombre que volvía de una feria con su mujer Cortaron la garganta de esta y sorbieron su sangre Mostrando tanto placer como si se tratase de vino Hecho esto, abrieron su vientre y sacaron sus entrañas Mientras el marido se defendía a lomos de su caballo Ocurrió que seis viajeros que venían de la misma feria ...llegaron al lugar teniendo que darse... ...los asaltantes a la fuga... ...los magistrados de Glasgow... ...enterados de los hechos por el superviviente... ...se trasladaron al lugar con una fuerza de 400 soldados... ...y varios perros de presa... ...se aventuraron en el interior de la cueva... ...descubierta por los perros... ...después de recorrer largos e intrencados pasadizos... ...se encontraron con una enorme gruta totalmente abarrotada de huesos humanos de las paredes colgaban trozos de carne fresca y miembros adobados los 47 miembros de la familia Bin fueron ejecutados sin ser sometidos a juicio a los hombres se les dejó morir desangrados después de cortarles las manos y los pies las mujeres fueron quemadas vivas en tres hogueras después de haber contemplado la muerte de los primeros todos en general expiraron sin haber mostrado la más ligera señal de arrepentimiento jurando y maldiciendo mientras les quedaba un soplo de vida No sé si fue más cruel
1: el castigo que el crimen Nos cuenta Agustín Calmet basándose en lo escrito por Mikhail Roth
2: Pedro Plojovic enterrado hacía diez semanas en el pueblo de Kilosova, en Hungría se les apareció de noche a algunos paisanos mientras dormían y tanto les apretó el cuello que murieron en 24 horas y en ocho días, nueve personas, entre jóvenes y viejos perecieron de tal modo hecho desenterrar el cadáver de Pedro Ployovid, encontraron que no exhalaba ningún mal olor que estaba entero como si viviera excepto la punta de la nariz que parecía un poco marchita y desecada. Habían crecido los cabellos y la barba y nacido unas uñas nuevas en lugar de las caídas. Bajo la piel primera, que parecía como muerta y blanquecina, se transparentaba una nueva, sana y de color natural. Los pies y las manos estaban completos, cuanto podían serlo los de un vivo, y le observaron en la boca sangre fresca, que el pueblo creía haber sido chupada por ese vampiro... a los hombres que él hizo morir. Corrieron al instante los del pueblo... a buscar un palo puntiagudo... y se lo clavaron en el pecho... de donde brotó una cantidad de sangre fresca y roja... como también de la boca y la nariz... y de otras partes del cuerpo... salió una materia... que el pudor no permite nombrar. Finalmente... puesto el cadáver sobre una pira se lo redujo a cenizas. ¿Era o no era el tal Pedro Ployovich un vampiro? Apestado, rabioso, psicópata, asesino. ¿Cómo es que se había aparecido a los del pueblo? Y no solo aparecido, sino también dispuesto a matar a cuantos se le ponían por delante. ¿No había muerto? ¿Era un no muerto? ¿Era un vivo? ¿Un vivillo? Nunca lo sabremos Lo que sí sabemos Es lo que dijo el Papa Benedicto XIV Como respuesta a una carta Del eminentísimo arzobispo de Leopolis Entre otras cosas El médico personal
0: de la reina El señor Van Swieten Y de cierto es atendible Dada su erudición Nos hace saber Que el vivo encarnado de algunos cadáveres no tiene otra causa fuera de la particular naturaleza del terreno donde son inhumados susceptible de hincharlos y colorearlos pero en vuestros lugares mismos, en Kiev tenéis una multitud de cadáveres perfectamente conservados los cuales, además de elasticidad de miembros poseen hermosos rostros llenos de luminosidad adivida a este propósito yo he escrito en mi De y Sanctorum que la conservación de los cuerpos más allá de la muerte no es un milagro
1: puede que la del joven Arnold Paulet sea la más documentada historia de vampiros en el siglo XVIII por orden de Carlos VI una expedición compuesta por dignatarios civiles y soldados dirigida por Carlos Alejandro de Gutenberg gobernador del reino de Serbia se trasladó a Meduena con la misión de exterminar a un famoso vampiro Arnold Paule en enero de 1732 tres cirujanos del ejército un teniente coronel y un subteniente firmarían un terrible documento, el caso de Paule, del que Enemozer hizo completo resumen. En la primavera de 1727, el joven Arnold Paule. Regresó de su servicio militar en Oriente a Medugna, su aldea natal, en Serbia, donde adquirió una buena casa y un par de acres de tierra. A muchos les parecía extraño, o un tanto extraño, que un hombre en plena juventud, lleno de salud, un hombre que había conocido lo bueno y lo malo, que gozara de la compañía de buenos amigos, se estableciera tan pronto en una plácida y apartada aldea la gente notaba en él cierto desasosiego cierto extraño proceder que dio pie a que se sospechara de su aparente integridad aunque nadie fuera capaz de demostrar tales sospechas lo que sí parecía evidente era su afán por evitar a Nina hija de un rico granjero cuyas tierras lindaban con las suyas porque. ...como decían los chismosos del lugar... qué mejor pareja... ...podía encontrar... ...el tiempo transcurría... ...y Arnold... ...no siempre pudo evitar... ...relacionarse con sus vecinos... ...por lo que... ...nadie se sorprendió... ...al anunciar Paole... ...su compromiso con Nina... ...la muchacha... ...contó a sus amigos... ...que parecía existir... ...una sombra que se interponía... ...entre los dos... ...al fin decidió preguntarle a Arnold, sin rodeos, la causa de sus constantes preocupaciones. El origen de sus problemas era el continuo temor
3: a morir prematuramente. Lo cierto, Nina, es que en Cotarsa, cerca de Granitza, durante mi servicio en el ejército, me ocurrió una extraña, muy extraña aventura. En tales lugares de Grecia seguro que no lo sabes Los muertos emergen de las tumbas para atormentar a los vivos Tuve la desgracia de acampar con mis compañeros en una zona muy frecuentada por los espectros Recibí la visita de uno de ellos No tuve dificultades después en encontrar su tumba Fue fácil y me vengué del vampiro, ya me entiendes Y aquí estoy Desde entonces no he sufrido ningún contratiempo Que me haga pensar en la intervención del vampiro Creo que seré capaz de luchar contra el mal Pero es algo que me obsesiona
1: Sucedió que, durante la siega Arnold cayó desde lo alto de un carro cargado de heno y fue recogido del suelo sin conocimiento le llevaron a la cama pero era evidente que había sufrido graves lesiones pues murió a los pocos días y le enterraron en el cementerio de Meduegna. un mes más tarde empezó a circular el rumor de que se había visto a Arnold Paole deambular por la aldea al anochecer y algunas personas se quejaron de haber recibido su visita ...después de la cual... ...una extraña debilidad... ...se apoderaba de ellas... ...algunos días más tarde... ...algunas de estas personas... ...iban falleciendo... ...y un sentimiento de pánico... ...comenzó a extenderse por el lugar... ...en Meduegna... ...al aproximarse el invierno... ...con sus frías y largas noches... ...ningún hombre... ...se aventuraba a salir de su casa... ...después de oscurecer... ...aunque se decía que para los espectros no existen obstáculos que les impidan entrar donde se proponen. Durante todo el invierno, la desventurada aldea vivió bajo el signo del terror, con el agravante de las heladas noches de los nevados meses de diciembre y enero. ...unas diez semanas después del entierro... ...de Arnold Paule... ...se resolvió... sumar su cadáver... ...con el propósito... ...de comprobar... ...su condición de vampiro... ...un grupo... ...formado por dos funcionarios... ...representantes militares... ...llegados de Belgrado... ...dos cirujanos del ejército... ...un suboficial cirujano... ...un tamboridero, ...las autoridades de la aldea... ...el viejo sepulturero... ...y sus ayudantes se encargaron de tal comprobación el doctor Mayo
3: dejó testimoniado en las primeras horas de una mañana gris la comisión visitó el silencioso cementerio de Meduegna el cual rodeado por un muro de piedra sin desbastar yacía protegido entre montañas de ondulantes laderas pobladas irregularmente de frutales terminando en escarpados riscos sembrados de maleza los sepulcros aparecían en su mayoría bien cuidados Festoneados con setos de boj U otros arbustos En la cabecera de casi todos ellos Había una pequeña cruz de madera pintada de negro Con el nombre de su morador Aquí y allá Aparecían losas levantadas Una de ellas de considerables dimensiones Con grotescas esculturas góticas Sobresalía entre las demás Y a su lado estaba la tumba de Arnold Paole hacia la que se dirigió el grupo el
1: sepulturero que vivía en el depósito de cadáveres más allá del gran crucifijo comenzó a retirar la tierra no tardaron mucho en izar el ataúd de manera más bien brusca y el ayudante del enterrador arrancó la tapa de un par de golpes el cadáver aparecía con la boca abierta y los labios Tintos en sangre reciente. El enterrador... ...sin ningún temor... ...agarró el cuerpo... ...y le dijo... ...así que... ...aún no te has limpiado la boca... ...desde la pasada noche. Todos... ...se estremecieron... ...ante espectáculo tan espantoso. Con un gran esfuerzo... ...los miembros de la delegación inspeccionaron... ...el cadáver con la máxima atención... ...y pronto cayeron en la cuenta... De que se hallaban ante lo que tanto temían El vampiro Parecía que Arnold llevara muerto apenas unas horas Al tocar el cuerpo La epidermis se desprendía Dejando al descubierto una nueva piel Lo mismo sucedía con las uñas De común acuerdo Esparcieron ajos sobre el cadáver Y hundieron una estaca en su pecho al hacerlo, el muerto exhaló un penetrante grito al tiempo que un cálido chorro de sangre salía con fuerza de la herida. Cuando hubo concluido tan espantosa operación, procedieron a exhumar los cuerpos de otras cuatro personas fallecidas a consecuencia de los ataques de Arnold, a las que también se las ensartó con estacas de madera de espino blanco los cinco serían quemados y las cenizas sepultadas en tierra sagrada seis años después de que el cadáver de Arnold fuera quemado estalló de nuevo la epidemia y fallecieron varias personas de lo que en apariencia era una pérdida de sangre esta vez la delegación no dudó en cuanto a las medidas a tomar y determinaron revisar todas las tumbas del cementerio... de las que se tuviera la menor sospecha de albergar un posible vampiro. Para ello, se llamó a algunos eminentes cirujanos de Belgrado... con cuya ayuda se llevó a cabo una exhaustiva investigación... que arrojó unos resultados extraordinarios. Los informes médicos de los que se extrajeron casos de vampirismo fueron firmados oficialmente el 7 de enero de 1732 en Medogna por tres distinguidos cirujanos del ejército. Johannes Friskinger, Isaac Siedel y Johann Friedrich Baugarnes. Los casos
3: más notables fueron los siguientes. Una mujer llamada Estana, de 20 años de edad, Fallecida tres meses antes, después de una enfermedad que duró tres días En su lecho de muerte confesó haberse ungido con la sangre de un vampiro Para librarse de su asedio No obstante esta medida, murieron ella y su hijo El cuerpo del niño, debido a un poco cuidadoso entierro Apareció medio devorado por los lobos el cadáver de la madre no presentaba ningún signo de descomposición. Al abrir su pecho se vio que estaba repleto de sangre fresca. Y las vísceras tenían el mismo aspecto que las de una persona viva y en perfecto estado de salud. La piel y uñas de pies y manos se desprendieron. Pero debajo de estas había piel ...y uñas nuevas. Una mujer llamada Miliza... ...murió después de sufrir una enfermedad que duró tres meses. En su pecho se halló sangre líquida... ...y las entrañas estaban ilesas. Y en perfecto estado. Quien examinó el cadáver declaró que tenía mejor aspecto... ...y estaba más rollizo que en vida. Un muchacho de 16 años... ...después de permanecer enterrado durante 90 días apareció sonrosado y blando siendo ésticas de vampirismo otro muchacho de 17 años murió después de tres días de enfermedad permaneció enterrado por espacio de ocho semanas y cuatro días su rostro aparecía fresco y el cuerpo reunía las características del vampiro una niña de 10 años muerta dos meses antes Presentaba las características propias del vampiro, y al ser atravesado su pecho con una estaca, gran cantidad de sangre caliente manó de la herida y llenó la tumba. Una persona muy respetada por los aldeanos murió a los 60 años. Después de permanecer seis semanas enterrado, le hallaron con el pecho y el abdomen repletos de sangre fresca, y su cuerpo presentaba las características del vampirismo una mujer de 20 años de edad murió tras una breve dolencia fue exhumada un día después y su cara aparecía tersa y sonrosada las extremidades flexibles y con calor su pecho y ventrículo cordis estaban llenos de sangre fresca las vísceras íntegras y saludables la piel fresca y hermosa como en vida terrible vampiro el que atacara a Arnold
1: Powell. un reciente caso de vampirismo acaeció en Croglin
0: Grange en Cumberland, Inglaterra una familia los Fisher dejaron al cuidado de tres hermanos dos chicos y una chica su hermosa propiedad de Groving Grange al fijar su residencia en Thorcombe. los chicos en aquella magnífica casa eran dichosos y además gozaban de la estima de los vecinos formaban parte en todas las actividades sociales del distrito en una noche de verano la muchacha sentía tanto calor que no creía poder conciliar el sueño ya en su habitación cerró las ventanas pero no hizo lo mismo con los postigos, algo innecesario en un lugar tan apacible. Apoyada en los almohadones, contemplaba la gran belleza de aquella noche estival. Gradualmente, reparó en un par de puntos luminosos, dos luces que desaparecían de vez en cuando tras los árboles que separaban los jardines del cementerio parroquial. Intrigada, siguió observando con atención y vio que las dos luces emergían en una sustancia oscura de algo tétrico que parecía acercarse más y más de vez en cuando desaparecían entre las profundas sombras proyectadas por los árboles surgiendo después más grandes que antes avanzando siempre mientras observaba fascinada aquella visión un miedo incontrolable se iba apoderando de ella Quiso abandonar el cuarto pero la puerta quedaba junto a la ventana y al abrir tendría que aproximarse a aquello.
3: Quiso gritar
0: pero la voz se negó a salir de su garganta. De pronto aquella cosa horrible pareció dar media vuelta como queriendo dar un rodeo a la casa. Rápidamente saltó del lecho y corrió hacia la puerta. Pero cuando estaba a punto de abrirla Oyó que alguien arañaba la ventana Dio media vuelta Y vio un espantoso rostro Negruzco y apergaminado Con flameantes ojos que la miraban fijamente Retrocedió llena de espanto hacia la cama Pero la criatura seguía arañando la ventana En su horror La muchacha sintió cierta tranquilidad Al pensar que estaba bien cerrada por dentro De repente cesaron los arañazos pero lo sustituyó un repiqueteo desesperada comprendió que se estaba desprendiendo el plomo que unía los cristales el ruido continuó hasta que una pieza de cristal cayó dentro de la habitación luego un largo y huesudo dedo penetró por el agujero e hizo girar la aldaba de la ventana abriéndola la criatura entró y cruzó la habitación hacia la muchacha su temor era tan grande que no podía gritar y aquello estaba junto a su cama con sus descarnados dedos agarró sus cabellos y arrastró su cuerpo hasta que la cabeza quedó colgando en el borde de la cama luego clavó los dientes violentamente en su cabeza. Sus hermanos se precipitaron fuera de su habitación Pero la puerta del dormitorio de la joven estaba cerrada por dentro Corrieron en busca de un atizador Y abrieron la puerta En aquel momento La criatura escapaba por la ventana Y su hermana yacía desvanecida con la cabeza colgando sobre el borde del lecho Chorreando sangre Que emanaba con abundancia de una gran herida en la garganta Uno de los hermanos Salió corriendo en persecución del agresor, pero desapareció de súbito tras el muro del cementerio. Abandonando la búsqueda, regresó junto a su hermana. Estaba muy mal herida, pero una joven fuerte y sana como ella podría superar aquel ataque.
4: Lo que ha sucedido es de lo más extraordinario me ha hecho mucho daño parece inexplicable pero hay una explicación por supuesto y debemos hallarla es muy posible que haya escapado algún lunático y haya llegado hasta aquí
0: cambiaron de aires por una temporada se fueron los tres hermanos a Suiza hasta que consideraron que ya podían regresar... que ella había superado lo ocurrido. La joven ocupó la misma habitación... pero siempre cerraba los postigos. Postigos que, sin embargo... como en la mayoría de las casas de la región y antiguas... dejaban al descubierto... una hilera de cristales en la parte superior. Sus hermanos decidieron compartir una habitación... que daba frente a la de su hermana... llevando con ellos un par de pistolas cargadas el invierno transcurría plácido feliz hasta que una noche de marzo la muchacha fue despertada súbitamente por un ruido que jamás podría borrar de su mente unos arañazos en la ventana alzando los ojos vio con horror que tras los cristales superiores asomaba aquel rostro de pesadilla ennegrecido y apergaminado aquellos ojos que asemejaban ascuas clavadas en ella sus hermanos salieron como una tromba al jardín empuñando las armas la criatura ya había emprendido la fuga a través del jardín uno de ellos disparó hiriéndola en una pierna a pesar de lo cual siguió alejándose, desapareciendo, como en la primera ocasión, tras el muro del cementerio. Había entrado en una cripta perteneciente a una familia extinguida hacía largo tiempo. Al día siguiente los hermanos reunieron a todo el vecindario en el cementerio y en su presencia abrieron la cripta ante ellos apareció una horrible escena el lugar estaba lleno de ataúdes todos ellos rotos y con su contenido esparcido por todas partes solo uno seguía intacto era evidente que la tapa había sido alzada pero estaba encajada en su lugar Alzaron la tapa, y allí, negra, macilenta, arrugada, momificada, pero íntegra, estaba la espantosa visión que arañara la ventana de Groglin Grange, con una herida de bala en una pierna. Y se hizo lo que hay que hacer, quemar al vampiro.
1: En una aldea rumana vivió una anciana... ...a cuya choza acudían algunas muchachas a hilar. Al llegar la noche se reunían con sus enamorados... ...abrazos, besos... ...pero una de ellas, Nita, no tenía galán que la visitara... ...y claro, la pobre estaba muy triste. Muy triste hasta que al fin un apuesto joven... La tomó en sus brazos Y no la dejó hasta que de madrugada oyó cantar al gallo La anciana reparó que tal joven Tenía los pies como los de un gallo Y le preguntó a la muchacha Si había visto lo mismo que ella
4: No me di cuenta ¿Patas de gallo? No os preocupéis buena mujer Yo no vi nada
1: Y la doncella se fue a su casa a dormir volvería al anochecer a la choza de la anciana donde se reunió con las compañeras y también con el joven que se fue al cantar el gallo ¿no viste sus pezuñas de caballo? le preguntó la anciana Anita
4: si las tenía no las vi
1: y regresó a su casa al llegar la noche tomó su uso y se marchó a casa de la anciana doncellas Enamorados Pasado un tiempo Se fueron todos a sus casas Pero Nita se quedó un rato más esperando a su pareja No tuvo que aguardar mucho Y ella acabó atando una larga hebra A una aguja que clavó en las ropas del muchacho Que se iría al cantar el gallo A la mañana siguiente Nita se levantó Tomó el cabo de la hebra Y la siguió hasta llegar a una tumba en la que encontró sentado a su galán La muchacha se estremeció y regresó a su casa El muchacho por la noche fue a la choza Pero allí no estaba Nita Y decidió ir a buscarla a su casa Nita dime, ¿qué viste cuando fuiste a la iglesia? Si no me lo dices, mataré a tu padre
4: no vi nada.
1: El joven mató a su padre y regresó a la tumba, volviendo a la noche siguiente. Nita, ¿qué viste?
4: No vi nada.
1: Dímelo, mataré a tu madre del mismo modo que hice con tu padre. Dime lo que
4: viste. No vi nada.
1: Y el joven mató a la madre de Nita y regresó a la tumba. A la mañana siguiente, Nita reunió a los criados de la casa y les dijo
4: como debéis saber tengo mucho dinero y gran número de bueyes y ovejas será todo vuestro os lo regalo ya que esta noche moriré sin embargo nada de esto os aprovechará si no me enterráis en el bosque al pie del manzano
1: el joven por la noche le preguntó Nita, ¿estás en casa?
4: Sí, estoy.
1: Dime lo que viste aquella mañana en el cementerio de la iglesia. O te mataré como hice con tus padres.
4: No tengo nada que decirte.
1: Y el joven la mató y regresó a la tumba. Los sirvientes, al día siguiente, tal como ella les había anunciado, encontraron muerta a Nita y la enterraron tal como ella les había pedido, en el bosque, al pie de un manzano. Transcurrió medio año y un día un príncipe salió de caza. Los perros llegaron junto a la tumba de Nita. Sobre ella crecía una flor de extraordinaria belleza, una flor que no tenía igual en todo el reino. Los perros rodearon la tumba y comenzaron a escarbar. La flor comenzó a arder como una vela y el príncipe, al llegar al lugar, maravillado, cortó la flor. Lo primero que hizo al regresar a palacio fue mostrar la flor a sus padres. Antes de acostarse, puso la flor en un jarrón Junto a la cabecera de su lecho Por la noche Mientras el príncipe dormía La flor salió del jarrón Describiendo un salto mortal Y se convirtió En una encantadora doncella Que tomó al príncipe Y le besó Atrayéndolo hacia sí Sin que él se diera cuenta de nada Al despertar La doncella era de nuevo Una flor y el príncipe se levantó dolorido Le dolía la cabeza, los hombros Como dijo a sus padres Pero cumpliría con sus obligaciones Por la noche, mientras dormía De nuevo sucedió lo mismo Y por la mañana, el príncipe volvió a sentir dolores Su padre comentó con la reina Que todo había comenzado con la llegada de la flor que alguna relación tendría con el malestar del hijo. Y decidieron quedar por la noche en la habitación del príncipe y observar. Y al príncipe, al quedar dormido, le sorprendería la hermosa muchacha ante la mirada de los padres, maravillados en secreto. El joven la tomó entre sus brazos y la besó. Se acostaron juntos y durmieron hasta bien entrada la mañana. Poco tiempo después, se unieron en matrimonio, celebrándose un gran banquete. Las gentes del lugar se admiraron ante la belleza de la muchacha. Y meses más tarde, les nació un niño con dos manzanas en la mano. Un día, el antiguo enamorado de Nita, el vampiro que le diera muerte, se presentó de nuevo ante ella. Dime, Nita, ¿qué estabas haciendo cuando me viste en el cementerio de la iglesia?
4: No vi nada
1: Dime la verdad O mataré a vuestro hijo del mismo modo que hice con tus padres Dime la verdad
4: Nada tengo que decirte
1: Y el vampiro mató a su hijo Nita lo llevó a la iglesia y lo enterró Por la noche volvió el vampiro a visitar a Nita Dime lo que viste, Nita
4: No vi nada
1: Dímelo o mataré al hombre con quien te has unido
4: no ocurrirá tal cosa. Antes, Dios te hará pedazos.
1: El vampiro, al oír tales palabras, estalló. Estalló en medio de gran cólera. Y a la mañana siguiente, Nita vio...